0: Y ya estamos aquí en La Biblia Bajo la Lupa. Hoy vamos a charlar con el magister Daniel Rodríguez. Un gusto saludarle.
1: Profe, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Eliseo Rolón. Un gusto, un placer estar aquí en Obedira. Mm -hmm. Y gracias por, por este espacio y por la invitación.
0: Profesor, de, ¿de qué materias en el CENTA?
1: En el CENTA estoy con la materia de griego. Ajá. Ah. Este año estuve también con Introducción a la Biblia ah, muy bien. y Antiguo Testamento 3. Qué bueno, qué bueno. Así. Bueno, y
0: es un gusto tenerte hoy aquí con nosotros, ¿verdad? Este Para charlar, para este evaluar, escarbar, si cabe esa expresión, en el significado bíblico. Hoy nos toca colocar... Eh, trajo la lupa, ¿verdad?
1: Exactamente. Muy bien,
0: entonces vamos a colocarlo sobre este texto de Mateo capítulo 11, verso 12, ¿verdad? Así que, adelante,
1: todo suyo. Gracias, Eliseo. <coughs> eh, te había comentado, Eliseo, que un tiempo atrás estuve en un campamento de jóvenes sí. y, bueno, él vino a un grupo de música que hace su propia música uh -huh. y estuvo cantando una música que decía seamos violentos los cristianos, somos violentos, y seamos violentos, y un énfasis en la violencia. Eso a mí me, me chocó un poco. Me, me costó cantar y seguir esa música. Eh, ¿se, ¿Se enteró cómo terminó ese campamento después? <risa> bueno, la verdad que... Se me quedó grabado esa experiencia, sí. y bueno, ahí lógicamente está relacionado a este texto que vamos a estar analizando mm. en Mateo 11, 12. No sé si podemos leer eso. Sí. Primeramente en la Reina Valera, Bien. en la Reina Valera 9,
0: Dice, eh, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el
1: reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Excelente. La gran pregunta aquí es, ¿quiénes son los violentos? Uh -huh. ¿Quiénes son los violentos que arrebatan, uh -huh. que arrebatan el reino de los cielos? Uh -huh. Entonces, lo primero que aquí tenemos que analizar sería comparar las versiones. Uh -huh. Es un privilegio en el idioma español que tenemos varias versiones uh -huh. eh, traducidas de la Biblia. Ah. Así que, ¿podemos comparar y leer tal vez Dios habla hoy? A ver, me voy un ratito. Dios ¿Y qué, habla hoy? qué interpreta Dios habla hoy con respecto a quiénes son los violentos? Ah, Dios habla hoy. Aquí tengo la versión de Dios habla hoy. Vamos a darle
0: un poco enter ahí a mi Biblia. Ahí está. Desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los que
1: usan la fuerza pretenden acabar con él wow, pretenden acabar con el reino de los cielos Ajá. entonces aquí eh, claramente la inclinación de esta traducción es que los violentos no son los hijos de Dios, mm. aquí los violentos son los hijos de la oscuridad, los hijos de Satanás, okay. pero podemos ver otra versión, tal vez TLA o las Américas NBI NBI si, si tenés en ahí cerca, Eliseo. Sí, Sería interesante también leer y cuál es la postura de la traducción NBI.
0: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él.
1: Ahí está. Los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Sí. Aquí parece la NBI va más en dirección a que los hijos de Dios son los violentos. Uh -huh. Entonces, eh, tenemos más de 20 versiones en el español ah. y hay división en este, en este sentido uh -huh. cuando interpretamos quiénes son los violentos. Okay. La mitad o menos de la mitad eh, se inclina a interpretarlo que los hijos de Satanás, los hijos del mal, son, son los violentos. violentos. Uh -huh. Y la otra mitad, incluyendo NBI, Sí. Eh, TLA, sí. otras versiones, eh, interpretan que los violentos son los hijos de Dios, yeah. es decir, nosotros okay. somos los violentos. Yeah. Eso es cuando analizamos las versiones, en mm. las traducciones. Pero ¿por qué no miramos el contexto mm. de este texto? Mm. ¿Qué está sucediendo? Porque este, este versículo Jesús mismo dijo, mm. no dijo ningún discípulo, Jesús de la boca de Jesús salió. Okay. Entonces, ¿qué pasó en este contexto? Uh -huh. Si nosotros eh, leemos todo el capítulo 11 de Mateo, uh -huh. nos damos cuenta que comienza eh, con Juan el Bautista estando en la cárcel. Uh -huh. Uh -huh. Y eso se explica más adelante que Juan el Bautista estaba en la cárcel porque había... ...exhortado al rey Herodes mm. por tener la mujer de su hermano Felipe. Mm. La mujer era Herodías. Okay. Entonces Herodes lo manda a la cárcel. Y estando en la cárcel, Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar a Jesús... ...si él si Jesús realmente era el Mesías mm. o no. Okay. Estando en esa situación parece de duda, ¿verdad?, de Juan el Bautista. Mm. Entonces los discípulos, esto sucede todo en el capítulo 11 de Mateo, uh -huh. los discípulos van donde está Jesús y le preguntan, lógicamente. Esto nos mandó preguntar Juan el Bautista. Uh -huh. Jesús no le dice directamente sí ni no. Okay. Jesús le responde, vayan y respondan a Juan el Bautista todas las cosas que ustedes están viendo ahora. Los cojos caminan, uh -huh. los ciegos ven... Los muertos son resucitados. Sí. Digan lo que están viendo. Sí. sí. Entonces, eh, en los versículos siguientes dice que los discípulos volvieron junto a Juan, junto a Juan el Bautista. Y mientras iban, sí. dice que Jesús, como que, Jesús seguía predicando a la gente que estaba ahí. Claro. Jesús como que se da la vuelta y empieza a seguir hablando. Okay. Y ahí es donde pronuncia esto. Bien. Desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, sí. los violentos, el reino de los cielos sufre violencia uh -huh. y los violentos lo arrebatan. Uh -huh. Si vemos el contexto, aparentemente, Juan el Bautista, que lógicamente era parte del reino de los cielos... Claro. Estaba sufriendo violencia. Claro. Estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel. Estaba sufriendo dolor, desesperación. Y, y estaba en la cárcel no por hacer alguna
0: fechoría. Estaba en la cárcel por dar una amonestación justa, ¿no?
1: Exactamente. Por estar viviendo el reino de los cielos. Claro. Entonces, aparentemente, el contexto está apuntando que el reino de los cielos está sufriendo violencia sí. y los violentos están tratando de quitar el reino de los cielos a los que son parte del reino de los cielos. Porque Juan el Bautista estaba en la cárcel y con, con una duda grande. Mm. Él en principio estaba diciendo, antes de entrar en la cárcel, este es el el Cordero de Dios. Sí. Este es el Mesías, no había duda. Sí. Pero estando en la cárcel, él estaba dudando. Sí, sí. Entonces, aparentemente, eh, había un peligro en Juan el Bautista. Huh. De, de salir de ese del reino de los cielos. El reino de los cielos es, es eh, el lugar, eh, tanto físico o espiritual, sí. donde eh, gobierna Dios. Mm. Entonces Juan el Bautista era parte de ese reino bien. mientras obedecía a, a Dios. Bien. Entonces, aparentemente, un contexto de violencia, el reino de los, eh, de los cielos estaba sufriendo violencia. Mm. Ahora bien, si vamos a analizar en la traducción en el español, sí. porque en este texto aparece violencia, aparece dos veces Ajá. en el texto que estamos analizando. Eh, aparece el reino de los cielos sufre violencia Ajá. violencia y los violentos lo arrebatan uh -huh. entonces aparece violencia y violentos sí. si analizamos en el español eh, sobre todo la reina valera que es casi literal al griego sí. solamente la palabra violencia aparece 56 veces en toda la biblia 56 y 56 veces, ah. veces. Uh -huh. la palabra violencia sí. 47 veces en el antiguo testamento mira 47 veces uh -huh. 9 veces en el nuevo testamento uh -huh. de las 47 veces uh -huh. en el antiguo testamento que aparece la palabra violencia el 100% está relacionado a los, eh, al equipo del mal Uh -huh. El 100% eh, a, a las personas malvadas. Okay. 100%. Okay. Nueve veces que aparece la palabra violencia en el Nuevo Testamento, sí. cinco veces está relacionado directamente con la acción de los espíritus demoníacos que Jesús expulsaba. mira Cinco de, veces. Más de la mitad. Más de la mitad. Eso es cuando estamos analizando el español, la yeah. palabra violencia yeah. en todo el contexto de la Biblia. Bien. Ahora, si, a, si analizamos la palabra violento, hmm. que es la segunda palabra hmm. del texto, solamente aparece 15 veces. ¿En el Nuevo Testamento? En, en toda la Biblia. Ah, en toda la Biblia. Bien. 14 veces en el Antiguo Testamento. Mira. Violento. Ah. Solamente una vez en el Nuevo Testamento. Mira, que es en este texto. Y es justamente en este texto. Hmm. De las 14 veces que aparece en el Antiguo Testamento, nuevamente el 100% está relacionado a la maldad, digamos, hmm. al hombre malvado. Ya. Inclusive hay un Salmos que dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Hmm. Guárdame de hombres violentos. Ah. Entonces, con este contexto, sí. yo cristiano... Realmente puedo ser violento. Realmente este texto me está enseñando sí. que los cristianos son violentos. Ajá. Analizando con, con el español, sí. prácticamente es contundente que no es así. Mm. Que no es así. Aquí los violentos eh, no deberían ser los cristianos. Mm. Pero vamos a nuestra última fuente, sí. que es el griego. Epa, vamos a ver va. qué dice el griego sí. <coughs> bueno aquí utiliza una palabra que es viaxo solamente eso eh, voy a decir viaxo viaxo es un verbo Ajá. y aparece dos veces en mateo mm. en este texto que estamos analizando 11 12 mm. uno aparece el primero donde sí. el reino de los cielos sufre violencia, ah. aparece como un verbo. Okay. Y en el segundo, los violentos, aparece como un sustantivo. Bien. Esta palabra viaxo. Bien. ¿Cuántas veces aparece, aparece en todo el Nuevo Testamento? Mm. Solamente tres veces. Mira. En todo el Nuevo Testamento aparece, aparece tres veces. Mm. ¿Pero qué significa viaxo? Mm. Viaxo significa usar la fuerza. Mm. Aplicar la fuerza, una persona que se es fuerza, mm. uno que es enérgico, yeah. uno que actúa con fuerza. Todo está relacionado a la fuerza y al esfuerzo. Bien. Este viaxo. Bien. Eh, la parte donde dice el reino de los cielos mm. sufre violencia. Mm. Esa parte donde dice sufre violencia Utiliza eh, viaxo mm. como un verbo mm. Y está en medio y en pasivo Lastimosamente en el español no tenemos medio ni pasivo mm. No tenemos, tenemos que utilizar palabras de complemento para explicar esto yeah. Básicamente, si está en medio, mm. la persona que realiza la acción se auto realiza, digamos. Se mm. auto-hace la acción. Mm. Eso sería medio. Okay. En, en, en un ejemplo práctico sería me peino, mm. me baño. Yo hago, pero a mí mismo. Okay. Eso bien. es medio, pero un, un verbo en sí necesita un complemento para, para, para explicar este, este medio. Yeah. Un pasivo... Es cuando yo recibo la acción de afuera, recibo la acción ah, de afuera. No hago yo, sino que me hacen. Exactamente, no hago yo, sino que me hacen. Ah, en... Ese es un activo, ¿verdad? Activo es cuando yo realizo ah, la okay, acción. Okay, ya, Exactamente. Ya, 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 ya. Pasivo es cuando alguien me hace la bien, acción. Bien, bien. En esta parte si lo traducimos en forma pasiva, sí. literalmente eh, traduciríamos es violentado. Ah. El reino de los cielos Es violentado De afuera viene ya, la violencia ya, ya. Pero si lo traducimos en forma media sí. Que el reino de los cielos Está haciendo la acción Pero al mismo tiempo recibe uh -huh. Suena un poco extraño Al hacerlo literalmente Se violenta uh. Entonces suena extraño sí. Entonces lo, lo más cercano A la idea es Se esfuerza ya. Se esfuerza por seguir avanzando ya, ya. en contra de la resistencia del mar. Entonces, esto es lo que el griego nos da, las dos posibilidades. Bien. Pero ahora bien, estamos queriendo saber quiénes son los violentos, hmm. que vienen más adelante. Sí. Los violentos lo arrebatan. Sí. La palabra los violentos, que viene otra vez de este viaxo, sí. pero es un sustantivo ahora, Sí plural, masculino, no hay duda. No hay duda que sí o sí se refiere a una persona que está haciendo fuerza, una persona que está en, utilizando energía, uh -huh. que va en contra de, de una resistencia. Yeah. Esta palabra, viaxo, como sustantivo... Mm. Aparece dos veces en el Nuevo Testamento Ajá. Y aparece tal, de la misma manera Bien. Plural, masculino Ajá. ¿Dónde está ese texto en donde aparece esta misma palabra? Mm. Eso podemos encontrar en Lucas 16, 16 Vamos un poco allá
0: Lucas 16, 16, se está poniendo interesante esto, profe. 16, 16 dice: La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Esfuerzan,
1: sería aquí viaxo. Viaxo, exactamente como sustantivo, como plural. ¿Qué pasa ahí con, con el escritor de Lucas? Ah. Está prácticamente utilizando el mismo texto, mm -hmm. la misma expresión de Jesús, mm -hmm. el mismo contexto. Pero en ningún momento aquí, inclusive es la misma palabra, viaxo como decías, eh, en, en sustantivo... No se traduce violentos. Mm. No da esa ambigüedad de quiénes son los violentos. Okay. Acá directamente está apuntando que hay un esfuerzo, uh -huh. que son los hijos de Dios quienes están haciendo ese esfuerzo para ser parte del reino de los cielos. Bien, bien. Inclusive podemos comparar eso, Eliseo, mm. De Lucas 16, 16, con la versión que hemos leído anteriormente, La Dios habla hoy. Mm. La Dios habla hoy. A ver, qué ¿cómo traduce La Dios habla hoy? Bien. Si coloca que son los enemigos los que tratan de, digamos, destruir, sí. o son los hijos de Dios.
0: La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia acerca del reino de Dios. Y a todos se les hace fuerza. Para que entren.
1: A todos se les hace fuerza para que entren. Mm. Interesante. Mm -hmm. <risa> Parece que la fuerza nuevamente aquí apunta a que, a que viene de afuera. Sí. ¿Y qué dice, por ejemplo, la traducción NBI en este en este texto de Lucas 16, 16?
0: Vamos rápidamente, Lucas 16, 16. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Parecido al, a la reina Valera.
1: Parecido a la reina Valera. Entonces aquí se utiliza no se utiliza más la palabra violencia, se mm. utiliza la palabra esfuerzo. esfuerzo. Hay un esfuerzo de hay un viaxo uh -huh. para ser parte del reino de los cielos. Yeah. Entonces, si, si nos hacemos nuevamente la pregunta, ¿quiénes son los violentos? Sí. Y hemos revisado, o si revisamos con el español, uh -huh. buscamos la palabra violencia y violentos, Apuntamos prácticamente directamente que en este pasaje debería los violentos ser los hijos de Satanás. Si analizamos el texto en español, ah. aparece que apunta hacia eso. Hacia eso. Mm. Si vemos el contexto ya con esa mentalidad mm. de que los violentos no somos los cristianos, mm. parece que también el contexto apunta que esa violencia... Eh, viene de los hijos de Satanás. Herodes estuvo aplicando violencia contra Juan el Bautista. Inclusive más adelante nos damos cuenta cómo termina Juan el Bautista. Uh -huh. eh, una violencia muy fuerte. Entonces parece ser otra vez que apunta, uh -huh. si tenemos eso, eso en mente, que los violentos no son los cristianos. Pero si analizamos el griego mm. y comparamos los dos textos de Lucas 16, 16 mm. y Mateo 11, 12, mm. entonces prácticamente eh, nos damos cuenta que aquí mm. los violentos mm. eh, son los hijos de Dios. Mm. Con el texto en griego viaxo, los hijos de Dios en este contexto mm. son los violentos. Ok. Ahora bien, Eliseo, el tema está en que la palabra violencia mm. parece ser que siempre estamos apuntando al mal. Cierto. Casi sí. siempre apuntamos al mal. Sí. El 99% Ajá. está relacionado al mal. Sí. Pero no siempre es así. Ajá. La violencia no siempre podemos relacionar, aunque sí en su generalidad, en su generalidad sí. casi siempre apunta. Ajá. Y el tema en las palabras, tanto viaxo como violencia, no siempre van a tener solamente un significado okay. o una dirección. Ajá. Me puse a analizar, inclusive, esta palabra viaxo en el Antiguo Testamento. Mm. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Sí. Pero hay una traducción antes de Jesús que se realizó en griego, la Septuaginta, una traducción bien antigua, sí. y utiliza la palabra viaxo en algunos en algunos pasajes. Okay. La mayoría de estos pasajes se traduce en forma de insistir. Mm. Insistir no está hablando de un contexto de hacer digamos maldad yeah. un contexto bueno, insistir yeah. perseverar en la insistencia y tratar de cambiar lo que viene digamos direccionado uh -huh. entonces tal vez lo que aquí deberíamos hacer es dar esa posibilidad de que violentos no siempre va a estar relacionado a la maldad okay. en este pasaje los violentos son los hijos de Dios. Aunque a mí me cueste decir yo soy yo cristiano, uh -huh. soy violento o el, la palabra de Dios me enseña que sea, violen, sea violento. Uh -huh. Pero si tengo el concepto de que violent, de violencia de, según el texto es uh -huh. usar la fuerza, uh -huh. es avanzar, es esfuerzo. Uh -huh. Ese esfuerzo entonces, entonces ahí puedo cambiar la connotación. Puedo claro. entender. Claro. Y entonces, en conclusión, sí. Eliseo, a veces eh, solamente teniendo eh, la traducción, Ajá. ya sea en español, a veces analizando inclusive el contexto con una mentalidad ya del concepto previo, uh -huh. a veces no alcanza para entender a plenitud un texto. Mm. Y de ahí la importancia también de estudiar eh, griego.
0: Sí.
1: Yo sé que no todos tenemos esa posibilidad. Mm. Y por algo se realizan las traducciones. Mm -hmm. Porque las traducciones, de alguna manera, también ayuda a la comprensión mm -hmm. del texto. Y el Espíritu Santo es el mejor maestro. Mm -hmm. Pero a veces también es importante conocer el idioma original, sí.
0: el idioma griego. Es que en ese idioma este, se escribió, en ese idioma se entendió, ¿verdad? en ese idioma Jesús habló, ¿no? Así es que es muy importante siempre analizarlo desde esa perspectiva. Entonces, en resumen, lea un poco con palabras sencillas el pasaje, mi querido profesor. Excelente.
1: El rey de Mateo 11, 12, sí. si vamos a leer en palabras sencillas, optaría por la versión NBI. En la NBI. Vamos a leer la NBI que dice, inclusive esa parte de sufre violencia, Ajá. mire cómo traduce la NBI. Muy interesante está.
0: Vamos con la NBI que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y contra marea, y los que se esfuerzan
1: logran aferrarse a él. Excelente, mira ese viaxo cómo lo traduce la NBI, mm. avanzando contra viento y marea, ah. <risa> casi cuatro o cinco palabras. Ajá. Pero ese es el significado de, este, de esta palabra en griego. Wow. Y al final dice, los que se esfuerzan eh, forman parte del reino de los cielos. Yeah. Entonces, no estuvo tan mal ese grupo de alabanza entonces del campamento,
0: ¿verdad? Siempre y cuando entiendas es... el concepto de violencia, ¿no? Es agarrar un cuchillo o cosas como <risa> esas, sino que es esforzarse, ¿no? Es, ¿Eh? este,
1: es, es ir, es avanzar, no detenerse. Así que... Exactamente, Eliseo. Sí, hasta ahora digo que me cuesta, me cuesta escuchar que somos violentos, Ajá. pero cuando sí, cuando tenemos ese concepto de esfuerzo, Ajá. de seguir avanzando, de perseverar, que, que encontramos casi todo el Nuevo Testamento eh, eh, exhortándonos a perseverar en la fe, porque ah. no es fácil, sí, no es fácil es seguir sí. en el camino, seguir en el reino de los cielos. Ah. Así que cuando aplico eso, el esfuerzo, entonces eh, me siento un poco más tranquilo. Yeah. Y, y nos anima también, este pasaje nos anima a seguir esforz esforzándonos, ah. eh, y el Lucas 16, 16, dice, en lugar de sufre violencia, sí. el reino de los cielos sufre violencia, dice, el reino de los cielos es anunciado. Ah. Entonces, en ese, en ese compartir el reino de los cielos, compartir la luz a las personas que aún no conocen, vamos a recibir oposiciones. Ah. Avanzar, seguir avanzando a pesar de esas oposiciones, es actuar con esfuerzo y con fuerza. Ah, como dice aquella canción, contra viento y
0: marea, esa es la consigna, sigamos avanzando. Bueno, eh, tengo algunos mensajitos que quiero compartir un poquito. Excelente el tema, estamos en un tiempo de verdadera violencia, donde el enemigo en su astucia está utilizando al mundo, a los mismos creyentes, unos contra otros. Eh, hay mucha confusión con relación a la vacuna, discriminación en todos los ámbitos. Incluso algunos han perdido sus empleos. Yo pregunto, ¿no es violencia imponer algo en contra de tu voluntad y tu convicción? No se trata de estar contra la ciencia, sino en duda contra algo que aún no ha sido totalmente probado para garantizar su seguridad. Falta mucha investigación aún y buscar alternativas más eficaces, pero no podemos enfrentarnos unos a otros, profe, por pensar diferente por algo que Dios nos dio el libre albedrío y discernimiento. Por favor, lean mi mensaje, y yo lo acabo de hacer. Así que no sé si usted tiene algún comentario que hacer, eh, o le leo más mensajes, usted me dice. Sí, ¿Sigo? Bueno, puede leer. ¿Sigo? Bueno, dice, en hebreo violencia es alimut el verbo es y me escribe aquí en griego que no lo sé leer significa violar entrar en algo usando la fuerza bendiciones y es lo que usted dijo hace un momento dice algún día también vean las letras de las músicas que pasan dice bueno a ver me surge la pregunta ¿por qué Jesús no evitó la decapitación de Juan el Bautista profe
1: y es una pregunta que yo también me vengo haciendo es eh, es triste ver a una persona que dedicó toda su vida sí. eh, anunciando el reino de los cielos ah. dando la bienvenida al hijo de Dios Ajá. morir de esa manera sí. Pero no sabría responder eso. Dios, en su inmensa sabiduría, lo permitió de esa manera. En su soberanía, ¿verdad? Alguna vez seguramente vamos a comprender, pero ahora. Un poco claro. Difícil. ¿Por qué, por ejemplo, Elías subió con un carro de fuego mm. al cielo y su sucesor, que tenía doble, digamos, poder que él, mm. murió de una enfermedad, dice la palabra de Dios? Mm. ¿Por qué esas cosas? Bueno. Eh, así como decir algunas cosas allá vamos a saber <risa> brillante su exposición
0: profe yo se lo agradezco mucho por estar hoy con nosotros acá gracias este, y bueno la gente que de pronto quiera profundizar su estudio teológico lo puede hacer en el semta ahí vamos a dar un poquito de los números ustedes lo encuentran allí en el Facebook en el en el este en el Zócalo ¿sí? yo lo voy a repetir 0981 807 507 repito cero nueve ocho uno ochocientos siete quinientos siete. Para aquellos que dicen yo quiero estudiar el hebreo, o el griego, así como este profesor que está hablando, entonces a ese número pueden hacer sus consultas. Gracias, profe, por el tiempo.
1: Muchas gracias, Elisa. ¿no? Seguimos.